0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska to bude trochu romantické, protože probereme zámky a zámecké zahrady a zmíníme bílé koně, vodotrysky, růže a další takové skoro pohádkové záležitosti. A o tom všem budeme mluvit s krajinářskou architektkou Kamilou Krejčiříkovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kamila Krejčíříková vede spolu se svým manželem Přemyslem ateliér Krejčíříkovi, který se specializuje právě na historické zahrady. Třeba projektovali úpravu zahrady u úřadu vlády, u hospitalu v Kuksu, v zámku v Lednici, u hradu Pernstein. A Taky ve Valticích, kde jste členy združení, které provozuje bylinkovou zahradu. Tak co, co teď srpnu je za bylinky? No asi
2: hodně posluchačů bude znát a používat echinaceu třapatku, což je výborná záležitost na nachlazení nebo na takové stavy kašle a tak. Ale zároveň je to nádherná květina s růžovými okvětními plátky a umí krásně zdobit záhony a ta teď zrovna kvete.
1: Takže to je ve Valticích v byliné zahradě. Mimo jiné. Jo, ten Valtický zámek je z 18. století, takže asi už v té době se tam pěstovaly nějaké byliny a... Tušíte, jaké se tehdy pěstovaly byliny a jak se používaly?
2: Ta historie je možná ještě drobátko starší. Tam byl gotický hrad, ale to, co vidíme, tak je... 17. A 18. století a tenkrát tam byli, vedle vlastně zámku, byl klášter milosedných bratří, kteří přišli z Itálie a přinesli si sebou některé bylinky. Takže předpokládáme, že třeba zrovna levandule, které byly v, ve moří běžné, tak ve Valticích byly už pěstované v té době.
1: A já se na to ptám proto, že vy zkoumáte historické zahrady. Víte, co se kdysi pěstovalo a mě by zajímalo, podle čeho se to ví, jak se to dá zjistit.
2: Existují záznamy v různých knihách, kronikách, urbářích, různých soupisech, které nám vlastně říkají, co se kdysi pěstovalo. Známe to třeba ze starých dopisů, které které si šlechtici posílali a a třeba si o tom tom psali. Takže historické prameny existují a mnoho z těch rostlin se pěstuje do dneška, Takže, takže ten... Prout času se úplně nepřerušil.
1: Jeden z vašich takových prvních projektů byla obnova skleníku v lednici, palmového skleníku, který je ze kdy?
2: Ten skleník je z poloviny 19. století a je jeden z nejstarších tady tohoto typu v podstatě na světě. A, a, ale největší slávu, bych řekla, zažil na přelomu 18. a 19. století a to je to období, do kterého jsme se my vlastně vraceli.
1: A vy jste to někde líčili, že jste vlastně už měli k dispozici fotografie. Ano. Ale umím si představit, že nějaká fotka prostě z, z, z konce 19. století asi nebude úplně jako čitelná. Co jste z těch fotek zjistili a jak jste to pak využili?
2: No my jsme měli velké štěstí, že naopak ty fotografie byly velmi kvalitní a bylo z nich znát, protože to si nechával pořizovat kníže Lichtenstein jako reprezentaci svého bohatství a svého způsobu života. A na těch fotografiích jsme viděli rostliny, které dodneška v tom skleníku existují. Takže my jsme vlastně popsali, kde ty rostliny byly původně, zjistili jsme, kde je v tom skleníku máme, protože oni se stěhovali v průběhu poválečného období a období socialismu ten prostor vypadal úplně jinak. No a na základě toho popisu potom při té obnově dali jsme je do velkých květináčů, do takových dřevěných škopků a teď jsme je stěhovali z jedné strany na druhou několikrát. A nakonec jsme jim našli vlastně ty původní místa a ten skleník funguje tak jako na těch fotografiích.
1: A co jste tam třeba našli?
2: Máme tam stovky rostlin, některé velmi staré. A v podstatě se nám povedlo, že jenom jedna nějaká nedůležitá uhynula a jedna nám obžívla. <laughs> Našel se tam, nebo my když jsme tam chodili jako studenti, tak tam byl takový velký zvláštní kmen. Věděli jsme, že to byl původně encefalartos. Co to je? A To snad ani nemá český název, je to cikas, je to jeden jeden z druhů, nebo z rodu cikasu.
1: Takže to je taková druhou jako pravěce vypadající rostlina. Ano, taková
2: velmi zvláštní pravěká rostlina a my jsme teda znali jenom ten kmen a když jsme s ním pohnuli v rámci té rekonstrukce, tak za asi dva měsíce pustil zelený lístky a začal se tvářit, že je mu teda na tom místě dobře a začal růst, takže
1: po mnoha, desetiletích, po mnoha muči... desetiletích.
2: a je to opravdu jedna z nejstarších rostlin. Ten, um, ta rostlina je z Afriky a myslíme si, že už ji Lichtenštejní koupili vzrostlou a může mít opravdu stovky let.
1: Mm-hmm. A jak se tam ty rostliny teda vlastně vzaly? Jak se tam, jak tam doputovala takováhle věc Afriky?
2: Uh, no prostě naložili ji v květináči na loď, no, potom na vlak a přijela do lednice. Takhle se <laughs> stěhovaly i, i velké stromy.
1: A ty Lichtenstejnové, ta rodina, si to nějak objednávali nebo tam proto vyslali nějaké svoje zahradníky? Nebo jak to vyslali,
2: vyslali svoje zahradníky, tenkrát se posílali vlastně po světě na objevitelské výpravy a, a vozili různé vzácné rostliny, obchodovalo se s tím, dělali se sbírky. Dneska tak, jak třeba bohatí lidé sbírají drahá auta, tak tenkrát sbírali třeba drahé rostliny. Jedná se hlavně o palmy, které tam jsou jako jako základ. základ Když tam vstoupíte do toho prostoru, tak uvidíte hlavně velké staré palmy a pak spoustu drobných kvetoucích rostlin.
1: A asi ještě jako větší pamětníci jsou stromy. Mm-hmm. Tak mě by zajímalo, s jakými stromy se setkáváte, které hodně pamatují v těch zahradách, ať v žulednici nebo v těch dalších. Největší
2: pamětníci obvykle bývají duby, protože mají tvrdé dřevo a vydrží hodně dlouho, stovky let. Určitě posluchači budou znát i to, že tady po republice máme spoustu starých lip. Tady k tomu mám možná taky příhodu, protože na Vysočině je krásný městečko, jmenuje se Kamenice nad Lipou. Tam mají taneční lípu, vlastně to městečko se jmenuje, nebo má v názvu tu lípu. A taneční. To, taneční lípa a to byla vlastně v 19. století už vzrostlý strom, který měl větve uspůsobené tak, že na nich bylo takový jako dřevěný pódium. Vlastně jste vystoupala po žebříku do větví na pódium a tam se tančilo. Tak ta rostlina tam pořád je a dala městečku jméno.
1: Je, s jakým letem? Taky strašně starým stromem jste se třeba setkali vy při své práci a jak, co jste jako s ním udělali, aby je mohl žít dál? No
2: zrovna s touhletou lípou jsme se potkali v rámci obnovy parku, která teda musím říct, že ještě jakoby probíhá nebo bude se dělat po etapách a hodně jsme tam řešili, jak jí pomoct výživou, protože už je to víceméně torzo, už je tam prostě no, takový zbytek velkých větví. Jak jí odlehčit, aby se nelámala a vlastně jak jí ošetřit, aby jsme jí prodloužili ten život co, co nejdíl. Mm-hmm. Takže svázat, aby se nezlámala a řešili jsme, jak jí dostat do kořenů výživu.
1: A jak se dává stromu výživ? <laughs>
2: Je, to, je na to několik postupů. Buď se dávají vlastně mezi kořeny do určité hloubky takové speciální tablety, které se postupně rozpouštějí, anebo se používají roztoky, které se tak jakoby injektačně dostávají do toho substrátu kolem,
1: hmm. kolem těch kořenů. A Tančit se tam ještě bude? Na téhle staré
2: už ne, ta už je na to příliš příliš vetcha, ale vysadili jsme nebo respektive naplánovali jsme novou taneční lípu, která sice nebude hnedka k dispozici, ale dejme tomu za 50 let se určitě, určitě tančit bude.
1: To je věc, která mě na zahradní architektuře hodně fascinuje, že vy musíte teď plánovat, co budou dělat lidi za 50 let. Tak jak to víte nebo jak vidíte do té budoucnosti, jak víte, že za 50 let tam bude taneční lípa? Zahradní architektura
2: není o tom, že někde sázíme kytičky, stromečky, ale vlastně tvoříme prostor. A ten prostor si člověk dokáže nějakým způsobem představit. A aby jsme si to skonkretizovali, tak tvoříme 3D modely, tvoříme animace, které třeba najdete na stránkách, tak aby jsme dokázali to, co máme tu, tu ideu nebo ten nápad, ten prostor zprostředkovat ostatním kteří tu fantazii nemají třeba takový tak rozvinutou nebo nemají ty zkušenosti. A my sami si tak ověřujeme, jestli ty nápady jsou dobrý nebo ne. Takže 3D modely, animace. My už víme, jak ten stromeček za těch 50 let bude vypadat, takže do té vizualizace ho dáme už v té velikosti a ověřujeme to vlastně takto. A druhá možnost, pokud jsou větší finanční možnosti, tak se dají sázet i ty 50-letý stromy. Takže v podstatě to můžete mít i zrealizovaný hned.
1: A kolik stojí 50-letá lípa třeba? Hmm, je to ve 100 tisících. A dokáže přežít? Nebo je to riskantní?
2: O tyhle ty stromy se školkaři starají kontinuálně těch 50 let. Ten strom připravují na to, že jednou prostě se mu vyřízne ten jeho bal, přesune se a bude růst někde jinde. Takže ta rostlina je, tak říkají, trénovaná na to, že tohle přijde Mají 95% úspěšnost, když se dodrží všechny správné postupy, správná zemina, správná zálivka a tak dále, úplně stejně jako u pokojových květin.
1: Takže když někdo pojede za 50 let do kamenice nad Lipou, tak vy už víte, jak to tam bude vypadat.
2: Ano, ale myslím si, že stojí za to do Kamenice zajet už teď, protože jsme tam obnovovali i náměstí, které má spoustu krásných květinových záhonů a mimo jiné tam mají
1: skvělý pivovar, kde točí skvělé pivo, takže určitě přijďte už teď. Takže to byla Kamenice nad Lipou, povídáme si s Kamilou Krejči a posloucháte Bourání. Bourání. Bourání
0: s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s krajnáskou architektkou Kamilou Krejči o historických zahradách. A mě by zajímalo, jaké z těch starých rostlin se používají do dneška a jaké třeba vyhynuly a už prostě nejsou v obchodě a nedají se sehnat. No tak určitě velmi oblíbené jsou staré odrůdy ovocných
2: stromů, protože jsou odolnější než mnohé, které používáme dneska, takže se množí vlastně ze starých stromů řízky, tak aby se vlastně zachovaly, no a Určitě posluchači znají mnoho starých odrůd růží, protože to je taky rostlina, která se v zahradách objevuje v podstatě od středověku, takže i středověké odrudy jsou dneska ještě na trhu odrůdy z 19. a 18. století. Do starých zahrad je to super. A co je taková prastará růže? A růže mechová nebo růže stolistá, to už je vlastně záležitost středověkých trubadůrů, kteří oni ní, ní zpívali a dneska se dá ještě sehnat.
1: A jsou nějaké rostliny, které se používaly v těch starých zahradách a už prostě nejsou? Vyhynuly?
2: No, že bychom měli vyloženě nějaký druh, který víme, že existoval a dneska neexistuje, to říct nemůžeme. Nicméně existuje, nebo máme dneska na trhu... Rostlinu, se kterou se možná časem, pokud nenajdeme rezistentní odrůdy, bude muset rozloučit a to je buxus, krušpánek Dneska má velké problémy a v evropských zahradách, hlavně těch barokních, kde z toho byly stříhané plůtky a dělali nádherné ornamenty, tak mnohé z nich už jsou dneska zničené. Nicméně školkaři pracují na tom, aby našli odrůdu, která bude odolná těm houbám i tomu hmyzu, který je napadá. Tak doufejme, že dojde k nějaký, nějaký záchraně, protože by byla škoda, kdyby ten krušpánek z našich zahrad zmizel.
1: Protože to je taková rostlina, která je třeba taky na všech hřbitovech, mnoha zahradách. Taky, taky. A chřadné, to je hmm. i vidět. Takže není jiná možnost, než vypěstovat nějakou jinou odrudu. Nedá se to nějak léčit, nějakou třeba chemii.
2: Léčení existuje, dokonce i biologická léčba, ale je to tak náročné a, a nákladné. V podstatě každý týden, možná i víckrát, musíte přijít a tu rostlinu postříkat, ošetřit. Záleží na průběhu počasí, takže to velmi, velmi náročné, a když máte Obrovskou zahradu s mnoha tisíci kusy těch rostlin, tak je to opravdu těžké to udržet.
1: Jak pozoruju vaši tvarbu, tak vy nejste úplně jako přátelé trendů, jo, ale je nějaká trendy rostlina, která se vrátila? To je zajímavá
2: otázka, protože když se podívám zpátky, třeba do barokních zahrad, spoustu rostlin, které my dneska používáme a máme pocit, že jsou, že jsou trendy, tak se vlastně používaly už dřív. Kdybych měla uvést nějaký příklad, tak možná až trošku sprofanovaný Tagetes, což je taková oranžová kytička, která byla letnička, která byl, používali vlastně naše babičky a používali ji v podstatě všude, potom i, i v záhonech, tak ta je na trhu od 18. století a vždycky
1: byla součástí. Mm-hmm. A jmenuje se to nějak česky? Krásný český název Aksamitník. No a... Je nějaký trend, který vás třeba štve? To
2: je dobrá otázka. Nevím, jestli bych řekla úplně štve, ale um, mám k ní nedůvěru a to je otázka něčeho, o se říká městská divočina, což je v podstatě uh, ponechání hladem území, kde uh, přirozeně rostou rostliny. Bohužel se nám stává, že se tam objevují druhy, které jsou natolik invazivní, že nám v podstatě zničí všechno vokolo a bojím se, že z toho bude potom velký problém. No a co tam v té městské divočině bují teda? Velký problém jsou pajasany, což jsou stromy, které na první pohled vypadají velmi krásně, jsou elegantní, pěkně kvetou, hezky barví, voní. Problém je, že ty rostliny jsou krátkověké, Mají výhony, které prostě jsou na najednou uschnout, takže vlastně to, co bylo v jednu chvíli nádherná zelená divočina, tak je druhý rok vlastně odumřelé a, a je s tím problém. Stejně, stejně se chová třeba akát, podobně se chová kustovnice, čínská keř, takže těch rostlin, které mají tuhletu strategii, je víc a upřímně řečeno jsou to cizí druhy, které jsem nepatří a my vlastně nevíme, jak se budou chovat do budoucna. Jenom víme, že teď už je s nima problém.
1: V tom další trend je, že hodně si vážíme vody a snažíme se zachycovat dešťovou vodu a nějaký udržet na zahradě, tak jak, jaký vodní prvky používáte v zahradách?
2: To záleží na, na klientech vlastně, jaký mají preference. Určitě se hodně používají biotopy a různá třeba pítka pro ptáky nebo zachyca, zachytávání vody do různých nádrží, která se pak, se pak využívá na zalívání. Byť tam je někdy trošku problém, že když tu vodu potřebujeme, tak ona v té dešťové nádrži není, protože z té nádrže se ta voda velmi rychle vyčerpá. Obvykle to není takový objem, aby nám vystačil na třeba 14 dní nějakého sucha. Ale určitě to pomáhá a má to smysl, ale to, co teď hodně se snažíme propagovat, tak možná není ani problematika rodinných zahrad, ale veřejného prostoru. A tam je velké pole působnosti.
1: A co, co třeba se dá dělat teda v těch veřejných parcích s dešťovou vodou?
2: Velká věc jsou zasakovací dlažby, a velká věc jsou dešťoví záhony, protože každá kapka, kterou my zdržíme, aniž by se dostala do kanalizace, tak je vzácná a je dobrá. Zároveň ale musíme myslet na to, aby tam byla možnost, když té vody bude příliš, tak aby mohla někam, někam odtect. A mm, Jsou velké rozdíly i v tom, nejenom co se týče vody, ale i co se týče teploty. Je velký rozdíl, jestli jsme třeba v prostoru pod korunou stromu, který odpařuje vodu. Tam může být až o 10 stupňů míň, než v otevřeném prostranství, které má třeba asfaltový kryt.
1: A ty problémy s vysokou teplotou a s nedostatkem vody spíš řešíme my, Měli ho i předkové a nějak s tou vodou tak i pracovali?
2: Pracovali s tím možná chytřej než my, výstřeba jeho česká krajina a rybníky tam, které v podstatě zcela mění klima v tom, v tom prostoru. A to samé třeba v lednicko-valtickém areálu. Liechtensteiní měli velmi propracovaný systém vodních kanálů, které zachytávaly vlastně povodně, které šly po řece Dý, oni nechali rozlít vodu po lesích a pak dali stavidla, tu vodu tam zastavili a vlastně zabránili tomu, aby jim to vyplavilo vesnice a pole a zároveň si tu vodu zadrželi v té krajině.
1: Mm. A co různé kašny a vodotrysky, ty fungovaly taky na deštěvou vodu?
2: Většinou fungovaly na pramenitou vodu a ty prameny byly na naši předkové schopni táhnout klidně desítky kilometrů. Takže to bylo hodně, hodně sofistikované dílo.
1: My jsme jmenovali několik historických zahrad, které jste upravovali. Třeba hrad Pernstein, hospital v Kuksu, lednicko-valtický areál, co ještě bych měla zmínit? Palácové zahrady pod Pražským hradem. Takže to jsou opravdu jako hodně chráněné historické zahrady. Takže musíte spolupracovat i s památkáři. Rozumí památková péče zahrada?
2: Naštěstí ano, samozřejmě je to pracovník od pracovníka podle toho, jaké má zkušenosti, jaké má vzdělání, ale my vlastně používáme metody, které jsou poměrně přesvědčivé, takže když jim ukážeme historický obraz nebo fotografii, jak vypadala zahrada předtím, popíšeme, co tam je a řekneme jim fajn, vracíme se zpátky do tohohle období, tak oni většinou jsou šťastní a nemají žádné připomínky.
1: Jo. A bylo někdy, když jste museli třeba nějak přesvědčovat, že takhle to vypadalo, že takhle to chcete?
2: Samozřejmě diskuze probíhá ve chvíli, kdy přicházíme s nějakou novou invencí, protože i tohle je někdy potřeba, tam, kde ty parky nejsou tolik chráněné. Mm-hmm. A tam máme paletu možností. No, buď to můžeme udělat úplně moderně, nebo si vezmeme nějaký výrazové prostředky historické a použijeme je současným způsobem. Nebo naopak historický prostor nebo historický postup si přetlumočíme do současného jazyka. I to už jsme zkoušeli, takže těch
1: možností je spousta.
0: Pourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Pourání a povídáme si s krajinářskou architektkou Kamilou Krejčiříkovou o práci ateliéru Krejčiříkovi. Vy jste ten ateliér založila se svým manželem. Ano kdy to bylo? A v 97. roce. Byli jste dřív manželé nebo partneri ve firmě? Partneri ve firmě. A jak se ten ateliér teda na začátku jmenu, ale to jste ještě nebyli krejti Říkovi? My jsme vlastně neměli
2: jakoby ateliér jako instituci. V podstatě jsme byli svobodně tvořící osoby samostatně výdělečně či ne.
1: Takže jste založili něco jako ateliér? Tvůrčí, tvůrčí dvojici. A pak i životní dvojici. Tak, tak. Kolik u vás teď pracuje lidí? Nastálo in-house, máme
2: zhruba 10 kolegů, z čehož jednu kolegyni máme detašovanou v Kanadě, jednu máme detašovanou v Hradci Králové a jinak, jinak jsou kolegové teda ve Valticích. Ale pak máme ještě širší okruh specialistů, kteří s náma spolupracují. A to je, když je spočítám všechny, se kterými jsme schopni fungovat, tak je jich asi 70.
1: A co to je třeba z profese? profese?
2: Všechno, co krajinářský architekt potřebuje, takže od hydrogeologa, závlaháře, statika, stavaře, dopraváka. Spolupracujeme i s architekty, když je potřeba něco, co je nad naše síly. Těch specialistů, které potřebujeme, je opravdu celá řádka. Mně
1: přijde ta práce krajinářského architekta taková poklidná, ale vy jste o tom mluvila, jakože to je turbulentní. Velmi. Tak co je na tomto turbulentní. Pořád
2: reagujete na změny v těch projektech a v situacích, které přicházejí a musíte pořád reagovat na to, že se situace vlastně vyvíjí. Takže vedení firmy je něco jako jízda na raftu nebo na divoké vodě, a člověk musí neustále reagovat.
1: Většinou architektonické ateliéry vedou ty své firmy dost intuitivně, ale vy jste říkali, že máte metodiku, která se jmenuje agilní řízení. Je to Můžete tak? to nějak stručně představit?
2: A v podstatě jde o to, že u. Klasického vedení firmy, vy si definujete nějaký přesně stanovený cíl nebo popíšete si k tomu nějaký jasně daný milníky a teď to vlastně jako očkrtáváte. To agilní řízení funguje jinak. Tak, jak jsem říkala, je to hodně o řízení změny a v podstatě na denní bázi nebo na týdenní bázi se vždycky validuje to, jestli v tom projektu se posouváme v tu chvíli zrovna tak, jak potřebujeme, nebo nám do toho někdo vstoupil, nebo na něco čekáme, nebo máme nějaké další vstupy. Takže je to hodně o tom řešit změny velmi, velmi
1: rychle. Jo, takže být připraven na turbulence. Mm-hmm. A vy jste taky říkala zajímavou věc, že vaši kolegy si otestujete, co se týče osobnosti, že jim děláte osobnostní test a podle toho jim pak vlastně zadáváte úkoly. To funguje já.
2: Ty testy se jmenují MBTI, je to takový mezinárodní systém a vlastně ten systém popisuje, jak ten člověk vnímá, jak komunikuje, jakým způsobem, jak se vztahuje ke světu a který typ vlastně úkolů je pro ně jakoby přirozený. Takže když my vlastně o sobě víme, Příklad třeba někdo je introvert, rád dělá detaily a potřebuje věci dokončovat, někdo jiný je naopak extrovert, má rád pohled ze široká, potřebuje rozjíždět věci, potřebuje tvořit, ale detail je pro něj trápení, někdo má rád tabulky a všechno srovnaný, někdo naopak potřebuje tvůrčí prostor. Takže když tohle o sobě víme, tak komunikace je mnohem hladší a ta práce je mnohem efektivnější.
1: A to vám řekne ten test? To nám řekne ten test. A můžete mi dát nějaký příklad? Já bych
2: to možná popsala. Máme vlastně úplně v globálu dva typy. Jední jsou víc architektoničtí, že vlastně spíš jakoby chtějí se cítit dobře v tom navrhování. Vizuální stránka je pro ně přirozená, prostě vytvářejí spíš takový ty v uvozovkách hezký obrázky. Ale pak potřebujeme ty další, kteří třeba v tomhle nejsou úplně silní v kramflecích, ale umí perfektně dotáhnout vlastně tu myšlenku do popisu pro realizátora, aby to dokázal udělat. Takže jsou schopni udělat osazovací plány geniálním způsobem. Perfektně udělat třeba terénní úpravy, připravit je tak, aby se s tím na stavbě dobře pracovalo. I rozpočet udělat není vůbec jednoduché a když je člověk nastavený tak, že má rád v tom vlastně ten pořádek a vlastně umí do toho dát ten systém, tak je to vlastně taky koncert mm-hmm. tak A když
1: je moc umělec, tak mu to nejde? Přesně tak. Takže vy víte, komu říct o ono, ty a komu lidi komu obrázky. Ano,
2: ono jsou ty lidi potom i spokojení, když vlastně mají ten výsledek, který jim jde snadno, dobře se v tom rozvíjí a vlastně každý má to svoje místo a fungujeme jako organismus jeden závisí na druhým. Vlastně ta tvorba je taková přirozená.
1: Mm-hmm. A tak jste říká, že k vám do firmy chodí kouč pravidelně, ten vám radí v čem?
2: No, právě rozebíráme tady tyhle ty záležitosti. Každých zhruba půl roku se tak jako ohlížíme zpátky, děláme si, říkáme tomu, retrospektiva. Vlastně se člověk zastaví, vydechne a napíše si na papír všechno, co ho za ten půl rok nějakým způsobem zaujalo a teď to sdílí s těma ostatníma. Protože každý třeba pracuje na trošku jiném projektu, tak vlastně se dozvídáme věci, které si v normálním běhu třeba nejsme schopni říct. A zároveň se takhle třeba čistí nějaké nedorozumění, protože kolegové si můžou dát rozhovor s tím koučem jeden na jednoho a vlastně si třeba můžou ujasnit věci, které třeba neumí formulovat nebo vlastně jako ví, že tam potřebují něco vyřešit a on jim v tom pomáhá.
1: Jaký vy jste měla poslední půl roku.
2: Jednak máme projekt rozdělanou realizací ve Francii u, u zámku a Klient mě požádal, abych mu navrhla vlastně i využití nějaké budovy, takže to pro mě bylo úplně nové, protože my jsme navrhli zahradu a tu budovu jsme tam tak jako nechali stát neopravenou a zjistili jsme, že bez toho aniž by byla budova v pořádku, nemůže fungovat zahrada, takže to je pro mě úplně nové. A pak mě hrozně baví, a řešíme teď s kolegy architekty jedno náměstí, konkrétně v Moravském Krumlově a tam navrhujeme a právě dešťový záhony a systémy vlastně zadržování vody a speciální, a speciální a Sortimenty rostlin a s kolegní, která je přímo skrumlová,
1: tak vlastně si to strašně užíváme, že, Bakuště, pro to, město. že to dělá pro svoje město. Když jsme mluvili o těch vlastnostech. Ono ta práce, to krajinářského architekt vypadá, že je hodně komplexní a všestraná, mm-hmm. tak jaký má mít vlastnosti krajinářský architekt. Musí ho bavit
2: trošku re- renesanční způsob uvažování. To znamená, že na jednu stranu má být trošku umělec, ale na druhou stranu musí být velmi praktický, aby mu ty rostliny vlastně jako fungovaly a, a rostly. Takže je to takové vyvažování.
1: Musí být dobrý zahradník? Měl by být. Hodně těch vašich projektů je pro veřejný prostor, anebo jsou veřejně přístupné, tak kde všude vlastně můžou posluchači vidět vaše zahrady? Po
2: celé republice, když bychom měli uvést pár příkladů, které asi stojí za to skouknout, tak třeba Kumpánovu zahradu ve Slaném, protože to je projekt, který nás hodně těší a je to památka roku 2022. Určitě stojí za to navštívit v Brně vilu Tugenhat a její zahradu. To bylo tak jedno z našich prvních děl a jsme na něj doteď velmi pišní. O skleníku v lednici už jsme mluvili. Bylinkovou zahradu ve Valticích jsme zmínili. Pokud někdo zná nemocnici svatého Karla Boromejského, tak u té nemocnice jsme vytvořili léčebnou zahradu a je přístupná i široké veřejnosti nejenom pro pacienty, takže stojí za to tam třeba strávit hezky odpoledne.
1: A to je zahrada, kam se dá vlastně vy, vyvést i postele z nemocnice. Je to tak. Aha. A jak to na ty pacienty má působit?
2: Když dostanete člověka, který je velmi nemocný a už jenom to, že vlastně dostane do kontaktu se sluníčkem, má víc vitamínu D, tak to působí vlastně na jeho zdraví. Zároveň je tam spousta bylin, které jsou vonavý, takže zasto to působí nějakým způsobem.
1: A asi to působí i radost. Tak. Ještě v Praze je jedna další zahrada u úřadu hlády, kterou mm-hmm. jste dělali a to je přes léto taky, myslím, že každou sobotu otevřená. Je to tak. Takže je možné letos z těch vašich historických zahrad navštívit na Moravě, v Čechách a v Praze. A ještě o dalších uslyšíme, posloucháte Bourání.
0: Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a budeme si dál povídat o projektech manželů krajčiříkových a nezmínili jsme ještě kladruby nad Labem. Ty krajina kolem Hřebčína, kde se chovají bílí kočárový koně a ty se tam pasou na loukách mezi stromy a postávají před Hřebčíny a jsou tam aleje a různé výhledy a všechno je totálně pohádkové. A je to přístupné a dá se tam udělat procházka, což moc doporučuju. No ale je to fokolí Pardubic, vlastně je tam výhled na elektrárnu chvaletice, není to jako žádná vzrušující krajina. Tak jak to ti předkové udělali, že tam z toho vyrobili takovouhle pohádku? Ona je to srdeční záležitost
2: hodně mýho manžela, který vlastně se na tom intenzivně podílí už, už mnoho let. A to kouzlo spočívá v tom, že to tam existuje už dlouho. Vlastně první... Zmínky máme z dob Rudolfa II., který si tam založil hřebčin a už začal tu krajinu kultivovat. Takže tam máme část, které se říká Mošnice a ta byla založená tak, že to byly louky, ve kterých byly staré duby a pod těmi duby se pásly koně. Bohužel, během času ty duby zarostly nálety, vysadili tam skupiny smrků a vlastně tahle pohádka čas zmizela a manžel s, prostě s pomocníky vlastně vrátili čas a protože ty smrky částečně uhynuly díky kůrovci, tak vlastně tam padlo asi pět tisíc stromů, ale ta krása se vrátila zpátky. Ale není tam jenom tohle, vy jste říkala ale je. To je záležitost barokní, typická vlastně pro českou krajinu, ale v Hřebčíně Kladruby je ta ale opravdu monumentální, která spojuje vlastně ty dva hlavní hřebčíny. No a v 19. století pak ještě do té krajiny vstupovali s ozdobnými stromy, takže proto vám to připadá tak kouzelné, protože to prostě lidi kultivují strašně dlouho.
1: Mm-hmm. No a do jaké doby vy jste to vraceli?
2: Tam vlastně šlo o to zachránit ty staré duby, ale zároveň jsme tam nechávali tu vrstvu toho 19. století s těmi barevnými červenolistými buky a žlutými javory a třeba stříbenými smrky.
1: A ty se tehdy bráli odkud? To se taky někde jako z ciziny nakupovalo nebo byly nějaký šlechtitelé? To
2: byly šlechtitelé, tenkrát to byla velká móda vlastně vypěstovat rostliny, které vypadaly jinak než, než běžně, takže a pracovalo se s tím jako malířským způsobem, že vlastně ti krajináři tvořili takové krásné kompozice, scenérie, které vám dneska připadají romantické, ale vlastně je to idealizovaná krajina, která je komponovaná tak, aby ten krajinář si vybral to nejhezčí z přírody a dal tomu ještě umělecký nádech.
1: Vy jste říkala, že jste vykáceli pět tisíc stromů, to zní trochu děsivě, to zní, jak ano. to probíhalo.
2: To byla trošku kovbojka, protože máte nějaký datum, do kdy můžete kácet dřeviny, povolení jsme dostali 14 dní předtím, takže naběhla parta nadšenců a v podstatě každou minutu tam padl strom. Stihlo se to, udělalo se to dobře, pak došlo k tomu, že se skultivovala ta zemina, zasel se trávník, no a vy už tam dneska vidíte ty staré duby a mezi nimi malouky a funguje to tak, jak to bylo kdysi. Hmm,
1: a to zní trošku jako masakr motorovou pilou. A jak jste to vybrali, nebo které ty stromy jste obětovali?
2: Tam to bylo úplně jasné, protože my jsme měli historické snímky, fotografie vlastně z doby předtím, ještě než došlo k tomu zarostení. A protože ty staré rostliny tam byly, tak jsme věděli, že vlastně potřebujeme, aby aby přežili, aby jsme je zachránili, protože kdyby jsme je nechali v tom porostu těch polomrtvých smrků, tak oni by přišli o živiny, o světlo a časem by zašli. Takže to byla záchrana akce, to nebyl masakr.
1: A museli jste to někomu vysvětlovat, že je to tak, ale nepřišli na vás tam třeba místní obyvatelé. My jsme měli
2: jednání jednak s místními obyvateli, ale i s místními občanskými združeními, kteří se vlastně zabývají ochranou stromů. A vysvětlili jsme jim, o co jde. A v podstatě kromě jednoho jediného toho smrku, který byl jako z jejich strany chráněn, tak všechno ostatní pochopili, že, že dává smysl a že vlastně jiná cesta není a nikdo nám ne, neházel klacky pod nohy. Mm-hmm.
1: No, no, já myslím, že panuje taková všeobecná hrůza skácení, Kde je kácení správně?
2: Pokud ty stromy jsou tak jako třeba v těch kladrubech napadený kůrovcem, tak tam celkem není jako o čem přemýšlet. Pokud jsou to... V krajinářském parku, v uměleckém díle, náhodné nálety, které ničí vlastně tu původní kompozici. A v případě, že ty rostliny jsou třeba v nějakém městském parku provozně nebezpečné, to znamená, že hrozí, že by někomu mohli ublížit.
1: Je nějaká situace, kdy ten strom se musí pokácet, třeba i proto, aby se tam mohl zasadit nějaký vhodnější nebo že tam prostě překáží.
2: I tyhle ty případy jsou, ale to už jako vážíme na lékárnických vahách, protože stram, samozřejmě život stromu je mnohem delší než život člověka a, a tam je potřeba opravdu vážit ty hodnoty, protože víme, že každý strom má nějakou úlohu v, v cyklu ekosystému, takže tam musíme být hodně opatrní. Mm-hmm.
1: Já jsem na začátku slibovala, nebo možná vyhrožovala, že bude to dnešní bouráň trochu romantické, protože mě ty historické zahrady opravdu přijdou takové jako romantické, takový hezčí svět. Jak to připadá vám? Já už tu
2: romantiku až tolik nevnímám. Mně to přijde přirozené, protože to prostředí, tak jak si ho naši předkové chystali, tak prostě ten cíl byl, aby bylo krásné, aby povznášelo, aby člověk, když v Projde se třeba lednickým parkem, tak funguje tak, že jak prochází světlem a stínem, tak vlastně mozek získává určitý impulzy a vlastně si tam odpočinete. Je to koncentrovaná krása, tak bych to řekla.
1: Tu krásu si lidi představovali vždycky jinak. Tak do jaké epochy byste se chtěla podívat, která vám připadá zvlášť krásná?
2: A mě baví to cestování v tom čase obecně, takže já si užiju od renesanční zahrady přes barokní až po krajinářský park všechno. Ale asi nejblíž mimo srdci možná budou barokní zahrady. Uvědomila jsem si to v jedné francouzské zahradě Zahrada volový a dílo, který je neskutečně krásný. Zjistila jsem, že mě na tom baví, když člověk tomu prostoru dá řád a klid a vlastně přináší mi to určitý druh nadhledu. Ale mám ráda i divoké scenérie krajinářských parků a anglický parky, takže těžká otázka, nevím úplně, co odpovědět.
1: A máte nějaký konkrétní oblíbenou zahradu nebo park?
2: Kromě té francouzské, o
1: který jsem mluvila, tak
2: v Rakousku, kousek od Vídně nebo docela blízko od slovenských hranic je obrovský barokní zámek, Šlozhov se jmenuje. A my jako studenti jsme tam jezdili, byl to úplně spustlý park, zámek byl rozbořený, byly tam ruský vojska. A kolegové z Rakouska to začali dávat dohromady postupně, nejdřív jednu terasu, druhou, třetí. Teď je to obrovský nádherný areál a moc ráda tam jezdím, protože to je opravdu dobře udělaný. Je to zázemí Vídně, výletní a myslím si, že se to kolegům z Rakouska hodně povedlo. Mm-hmm.
1: Takže to bylo závěrečné pozvání za romantikou. Byla to se mnou Kamila Krejčiříková, která umí projektovat historické zahrady a přesně cestovat v čase. Děkuji, že jste přišla i sem do současnosti. Moc děkuji za milé povídání. Naschledanou. Naschledanou. Já se loučím i s posluchači. Doufám, že se někam za historií a romantikou podíváte. Když tak víc typů najdete ještě na stránkách atelieru krejčiříkovi.cz. Níte se dobře a poslouchejte bourání na scheranou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.